0: Положить на милист да, Я уже рекламирую. К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 6 октября, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. А вы слушаете и смотрите нас не только по радио. По радио тоже можно в Москве и Московской области, FM 94.8, но и по всему миру в интернете. Либо Телеграм-канал «Радио говорит МСК», либо Ютуб-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте у нас много новостей. Ну, во-первых, восьмибальные пробки в городе. Во-вторых, вы помните, да, официальный курс доллара уже более ста рублей. А тема, которую мы будем обсуждать, россияне начали экономить на товарах первой необходимости. Роскачество, цитирую по РИА новостям, утверждает, каждый пятый россиянин урезает траты на товары первой необходимости. Насколько это объективная картина? Как можно урезать траты на товары первой необходимости, при этом, ну, не отказывая в важных вещах? Об этом обо всем попытаемся поговорить в течение этого часа. Что касается движения, еще раз напомню, два с половиной миллиона автомобилей. Сегодня в Москве побывали сейчас пять крупных ДТП. Неоднократно уже нам говорили о том, что лучше ограничить передвижение по городу из-за сильного ветра и сильного дождя, но вряд ли это люди делают на самом деле. 8 баллов по Яндексу. ЦОДД указывает, что шестибальные пробки в городе прямо сейчас. А дальше тут важно еще ведь что знать. Яндекс обещал, что в пять вечера будут шестибальные пробки. В шесть семибальные, в семь тоже семибальные пробки. А прямо сейчас вместо шести уже восемь баллов. И планируя свой сегодняшний вечер с точки зрения пользования автомобилем, наверное, это надо учитывать. Первая тема, то есть первая и главная тема, тема программы «Своя правда» – экономия на товарах первой необходимости. Каждый пятый урезает траты на товары первой необходимости. Доктор экономических наук Владимир Климанов с нами на связи. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Когда каждый пятый урезает траты на товары первой необходимости, как это характеризует экономику в целом?
2: Соглашусь с вами, что ситуация достаточно неприятная, и это должно быть предметом внимания органов власти, потому что, с одной стороны, заявляется об общем росте даже доходов населения, но если часть, какая-то группа населения при этом испытывает неудобства, это, конечно, должно быть отмечено. Хотя, знаете, с другой стороны, последние годы вот как раз предпринималось целый ряд шагов, направленных на сокращение бедности э, в нашей стране. И мне кажется, эти шаги все-таки были э, вполне адекватными и принесли э, позитивные изменения. То есть адресность в части оказания социальной помощи, без сомнения, имела место. Ну и вот общее повышение доходов населения было связано тут разными выплатами отдельным категориям граждан, которые подтянулись до какого-то адекватного уровня.
0: Можно это как-то проверять? Потому что ведь люди могут, грубо говоря, приукрашать нельзя говорить в таких случаях, но наоборот, ухудшать свое реальное состояние, ну, к примеру, потому что это социально приветствуется. Принято говорить, что лучше говорить, что я беден, чем то, что я богат.
2: Да, вы знаете, даже вот у одного моего коллеги был такой коэффициент прибеднения по отношению к губернаторам, потому что когда те же вот руководители регионов приезжали в федеральный центр и говорили о нерешенности своих проблем, то у них прям, так сказать, все выглядело иногда в негативных красках, и можно было ну, там, условно посчитать, сколько раз там такие обращения шли в федеральный центр и от кого именно наверное, то же самое можно сказать и к отдельным гражданам. То есть, конечно, тех же обращений за поддержкой по линии социальной защиты раньше было гораздо больше, чем сейчас. И все вот эти анекдотичные истории о том, что там на дорогих иномарках приезжали и подавали заявление на получение каких-то льгот и пособий совершенно незначительного характера, это имело место. Но в целом, вот если говорить о той же бедности, то ее можно измерять абсолютно, а можно относительно. И э, абсолютно это вот как раз в разного рода параметрах, которые можно там, сопоставлять с прожиточным минимумом, с э, какими-то другими э, числовыми значениями, там со средними значениями да, по стране. Э, то относительный уровень бедности он как раз и измеряется тем, как само население ощущает, э, имеет оно доступ и возможности получить базовый набор каких-то услуг и продовольствия, и товаров, или все-таки нет. И вот те опросы, которые приводятся, они как раз свидетельствуют о повышении такой относительной бедности.
0: То есть то, что человек говорит сам о себе в этом смысле, это объективный критерии для изучения?
2: Это критерий для изучения. Он характеризует ну, субъективную как раз характеристику поведения граждан, но э, на большой выборке он, разумеется, становится объективным. То есть как самочувствие граждан э, ощущается именно в целом по стране или региону.
0: Спасибо. Доктор экономических наук Владимир Климанов был с нами на прямой связи. Мы тоже будем проводить опрос. Точнее, мы уже проводим этот опрос в нашем телеграм-канале. Понятно, он уже 11 минут длится. Присоединяйтесь к нему. Мы задаем вам вопрос соответствующий по поводу того, что называется экономией. «Экономите». Как экономите? Вы экономите на еде. Вот наш вопрос сегодня. И э, семь вариантов ответа. Да, ем дома вместо общепита. Да, перехожу на более дешевые продукты. Да, ищу э, для привычных продуктов скидки и распродажи. Да, экономлю всеми способами. И дома вместо общепита, и на более дешевые продукты, и скидки, и распродажи. Ну и так далее. Э, Пятый вариант. Нет. На еде не экономлю, экономлю на другом. Пятый, шестой вариант. Нет, я вообще не экономлю. И э, седьмой вариант у нас, знаете ли, э, не знаю, экономлю я на еде, не экономлю. Ну, может быть, такой вариант тоже кто-то выберет. Ну, к примеру, э, не я покупаю в семье. Поэтому, не знаю, экономим мы, не экономим. Рост доходов населения в среднем по больнице – это фикция. Это для отчетов и рапортов. Большие цифры, на самом деле, вот зря вы 123-й так думаете. Большие цифры – это никогда не бывает фикция. Хотя, конечно, для отчетов и рапортов это э, можно использовать. Большие цифры – это всегда, в общем, более-менее правильная история. Просто надо исходить из того, что, э, когда в среднем по больнице доходы населения растут, то есть, конечно, люди, у которых эти доходы растут больше есть люди, у которых они, возможно, падают. Но это все-таки скорее исключение, чем правило. Каждый пятый экономит 80% довольны жилищными условиями, 93% планируют купить квартиру, и это все за неделю. Нет слов. Одни опросы, пишет 398-й, и это действительно так. Да, вот так выглядим мы, когда нас спрашивают разные люди, а мы, соответственно, даем ответы. Если жить скромно, уверен, 750-й, можно постепенно разбогатеть и никогда себе потом ни в чем не отказывать. 433-й. Если человек... Вне пенсионного возраста Вынужден экономить на еде Этот человек просто не обучен себя продавать Продавать продукт своего труда И время, затраченное на этот продукт Нужно не искать продукты по акциям А бежать с текущего места работы И анализировать, где ты сможешь продать себя дороже Я врач, не экономлю И пока не собираюсь 999-й так обленился, что Перестал готовить, все готовое Беру по дороге домой Какая тут экономия? Да никакой экономии Это значит, вам не надо экономить ни разу в жизни не участвовал ни в каких опросах, пишет 003, а мне вот, например, неоднократно звонили, я просто говорил, я работник СМИ, и тогда говорил, а хорошо тогда нет. Если экономить на, да, кстати сказать, вот видите, когда вот среднюю температуру по больнице вам рассказывают, там нет никогда ответов работников средств массовой информации. Если экономить на еде, зачем тогда работать? Пишет 544, тоже хорошая история. 73, 73, 94 8. Прошу вас.
3: Добрый
4: день. А я хотел бы сказать, как пенсионер Московской области, очень удобно, за нас экономит наше государство,
3: и голова не болит, что проводка уже гнилая, что трубы все рассыпались, что капитального ремонта нет, у косметического а, нет. Скажите,
0: а вот мы ничего, что мы про товары первой необходимости говорим?
4: а вы знаете а и мы на товарах первой необходимости не экономим тоже за нас государство экономит э, я понял удобно. я понял
0: вы просто на броневичке хорошо спасибо семь три семь три девяносто четыре восемь андрей я давно перешел на гречку рис картофель салат и так далее ну то есть на хорошую еду я думаю так намекает андрей семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира мы продолжаем семь три семь три девяносто четыре восемь слушаем вас здравствуйте Здравствуйте. Да, прошу.
3: Можно можно мне поговорить в эфире.
0: Да вы уже в эфире.
3: Хорошо, я убавляю радио. Я, знаете, нас, насчет темы транспорта.
0: Не-не-не-не-не, я так не у... пойдет, извините. Нет, так не получится. Потому что у нас тема уже другая. Вы звоните по предыдущей теме. Прошло уже 20 минут. Не-не-не, сейчас у нас товары первой необходимости. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать что я уже давно-давно на режиме экономии товаров первой необходимости наступлюсь. вот И поэтому мне вот эта корреспонденция, которую сейчас предлагают власти, она мне совершенно не нова, и я ее в свою жизнь, она мне не пригодится в моей жизни. Потому что... Кто, кто не... необходимости... Подождите,
0: кто, кто что предлагает, я пока не понимаю.
3: Нет, ну, это статистика, что уточнила, что люди перешли в экономию товаров первой необходимости. Так, а
0: что кто предлагает, я не могу понять.
3: Нет, ну, это я просто совсем тут в чему въехала. Ну, в общем, я на товарах первой необходимости уже, ну, я сказала, что я уже давно экономлю, потому что, ну, нет необходимости мне, так сказать, уже снижать эту планку.
0: А почему вы экономите?
3: А я не экономлю, потому что у меня нет э, потребностей на какие-то роскошества и на какие-то мидии, там, я не знаю, рестораны, норковые шубы. Ну и, естественно, я, например, не покупаю там э, 18 килограммов риса, он мне не нужен. Нет, ну, подождите,
0: это и не называется экономией. Если вы покупаете сколько нужно, это вот не экономия. Предлагают экономить, 123-й пытается объяснить. Да, экономлю, пишет 422-й, хлеб, макароны, дюшес из пятерочки, суповая курочка из светофора и, конечно, акции и скидки. Так вот, интересно, это экономия, когда ты перестал посещать общепит и начал только дома готовить, это первый уровень, как кажется, экономии. Второй уровень экономии, когда ты покупаешь то же самое, но ищешь где бы подешевле. Третий уровень экономии, это когда ты уже то, что э, привык покупать, не покупаешь, а выбираешь другой товар, более дешевый. Э, Перешел с семислойной бумаги на пятислойную, до чего страну довели, пишет 398-й, а на самом деле это не шутка. И вот, э, к примеру, насчет семислойной не знаю, но трех, двух, однослойная или газеты, это ведь тоже разные уровни экономии. Сходишь к зубному, пишет Роман 595, потом экономишь целый год на еще один визит. 336-й, покупай икру крупу по 12 килограмм, там дешевле на 2000... Э, э, ну, он написал 2 миллиона за килограмм. Но я-то вообще не очень верю, потому что не очень понятно, куда вы потом деваете эту, эти 12 килограмм икры. Она же портится быстро. Колбасу и сыр. Только по акции покупаю, и пельмени еще по акции пишет 625 А Тут тоже отдельный вопрос. Ведь у многих это привычка. А мы говорим о том, что это не привычка будет, а это необходимость. Я вынужден следить за акциями, так бы никогда не следил. Вот 587-й не вынужден, говорит, как покупали продукты одной марки, так и покупаем. 003 дома готовить дороже общепита. У меня, говорит, мнение такое, а вы пробовали? Всяко дешевле. Вот всяко дешевле. Ну, по, хотя общепит бывает разный. 7.3, 7.3, 94, восемь. Одни экономят, значит, на идее туалетной бумаги, другие ломятся в автосалоны за машинами стоимостью от 3 миллионов и выше. Ну, нормально. Это как раз нормально. Люди бывают разные, и поэтому... А, 336-й покупает икру вот, по 12 килограммов, потом нам продает задорого. Я понял. А, я открыл какой-то список. А, товары в первой необходимости. Если прям руководствоваться списком, то большую часть я и правда не покупаю. И это тоже, кстати, интересная история. Когда ты сталкиваешься с подобного рода списками, выясняется, что довольно часто, да, первая необходимость тебе и не нужна. Доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований на факультете психологии в Институте общественных наук Ранхикс. Владимир Спиридонов с нами на прямой связи. Владимир Федорович, здравствуйте. Здравствуйте! Скажите, когда люди говорят, что они экономят на товарах первой необходимости, они правду говорят? Ну, то есть у нас принято преуменьшать свои проблемы или преувеличивать?
5: У нас принято и делать и то, и другое. Это очень зависит от того, с кем вы разговариваете, в каком контексте вам задают такой вопрос.
0: Поэтому... Ну вот, когда, этот именно, когда тебя спрашивают о том, стал ли ты экономить на еде?
5: Когда вас спрашивают налоговая служба, вы отвечаете одно. А когда вас спрашивают коллеги, вы отвечаете другое.
0: Насколько можно доверять подобного рода ответам?
5: Ну, вы знаете, как обычно, есть э, малая ложь, большая ложь, а есть статистика и социология. Это максимальная ложь.
0: А можно как-то выяснить, что на самом деле происходит с людьми?
5: Вы знаете, есть э, такая старая традиция в нашем европейском сообществе, я имею в виду в нашей культуре, загонять иголки под ногти. Ой. Пытки пытки называется. Я других способов не знаю.
0: Вообще, на ваш взгляд, все, что касается вот этой экономической штуки, как жить, жить становится дороже, это история, которая... Вот в такой остроте, с которой мы впервые сталкиваемся, или это вот обыденная история, но вы просто в каждый новый день, нам кажется, что такого еще не было?
5: Я бы склонялся к вашей второй версии, в том смысле, что, в общем, ничего особенно не меняется. Жить трудно, и было трудно, и есть трудно, и будет трудно. Как-то тут не видно просвета никакого.
0: А, э, не видно просвета никакого, или так жизнь человеческая вообще устроена? В смысле, не видно у нас, или вообще жизнь такая?
5: Погодите, вы меня спрашиваете про жизнь или про отношения, оценку жизни? Ну, конечно, отвечаю,
0: про... конечно про оценку, конечно, про оценку.
5: Ну так, ну, так оценка всегда почти мрачная. Всегда денег не хватает, всегда с ресурсами туго, всегда власти делают глупости, ну почитайте воспоминания, я не знаю, там, соответственно, того, что, того, что творилось сто лет назад. То есть люди,
0: к просто... лю- которым... Кажд... Ну, то есть сегодня, правда, у нас надо сказать, что мы с вами говорим при такой погоде, что, в общем, ничего хорошего и сказать не приходится. Но люди, которые смотрят на жизнь, что называется, весело, солнечно, они зря так делают. Это ненормально.
5: Они не то, чтобы зря как делают, но это просто очень небольшой процент респондентов. Позволю себе умное слово позволяют себе такие, соответственно, суждения. Действительно, люди, которые живут в очень защищенной ситуации, за которых принимают решения какие-то высшие силы, родители, например, что-нибудь типа такого. Обычные люди, которые живут обычной жизнью, в общем, им трудно достаются деньги, им трудно достаются жизненные блага, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ничего особенно не меняется. И наша страна тут совершенно ничем не выдающаяся. Собственно, ровно так же живут наши соседи, и близкие, и далекие. Все окей.
0: Спасибо, Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований на факультете психологии Института общественных наук Ранхикс. Власти делают жизнь все более и более тяжелой, уверен, 251-й. Живет только буржуазия, народ все время в борьбе, уверен, 144-й. Вот интересно, в какой борьбе находится все время народ, то есть с кем он борется? Тут тоже хотелось бы понять. 625. Ой, да ладно, американцы же жили нормально с 50-х в 90-е годы. Все зависит от экономики, а не от того, как ты на жизнь смотришь. 5-8 слоев бумаги. Как палец проваливался, так и проваливается. Экономия бумаги производителям точно есть. Конечный потребитель сэкономить не сможет ни на чем, кроме своего здоровья. Маркетинг снимет, снимет с нас последние портки. А причем тут маркетинг? Ну, так вы тогда покупаете самые дешевые, а не брендовые. Вот и все. А вы попробуйте продать 12 килограмм граммов икры. Борьба еще так кстати, пишет 336-й. 392-й говорит, ну тогда получается вечный бой с тенью. 433. Установка БД в одной из ванных комнат полностью нивелирует необходимость потреблять туалетную бумагу. Но мне кажется, БД с установкой несколько дороже, чем э, моток туалетной бумаги или рулон. Кому как удобнее это называть. 7-3, 7-3, 94, Возил друга в онкодиспансер. Я понял, что нехватку денег, в отличие от нехватки здоровья, можно пережить. И Это тоже важное замечание 162 Дальше. Жить стало лучше, жить стало веселее, только пристали не было, а если тебе не весело, тебя развеселят где надо. Все врут, напоминает нам Денис 443-й про доктора Хауса. Слава богу. Нет. Слава Богу, это у другого. Слава 341-й пишет в России, да, без просвета. сорок й борется с проблемами. А народ борется с проблемами, которые создала эта власть и выживает сильнейший. Бидес а экономит на покупке многих рулонов бумаги, пишет 241-й. Ну, надо просто перевести в рулоны бумаги, и там вот можно будет понять. Сколько стоит БД, сколько стоят рулоны бумаги За сколько лет, короче, это себя окупает Интересно, что мы начали с экономии на товарах первой необходимости Дошли до обсуждения необходимости БД в доме Слушаем вас, здравствуйте
6: Добрый вечер Ну, да, экономить, конечно, приходится Но, в первую очередь, это на себе, а не на детях Дети как э, предпочитали употреблять какие-то определенные продукты питания Поэтому, э, получается, что них как не откажешься, а на себе, ну, вполне там от колбасы, там, и, ну, рыбных то, и изделий, ну, и но это, как у вас они еще, естественно, детей не, не больше. Нет, чем... подождите,
0: у вас это так как-то звучит, то, то есть как бы не особо-то и надо, ну, вроде как надо, поэтому я чего-то такое делаю, вот не чувствуется у вас обреченности? Ну,
6: а какой выход другой? Не будешь себя ограничивать полностью в питании э, каких-то тех услуг, о которых ты
0: привык? Так э, вот как раз это и вопрос. Можно же ограничивать себя сначала в своих хобби, в своих... Э, э... Конечно,
6: какие-то там, дополнительные пункты общественного питания, либо сэкономить на бензине, пересесть на общественный транспорт в каких-то случаях. Э, почему бы это не воспользоваться? Либо ограничить себя в отдыхе дополнительном, в ну, вот, а вот, вот
0: смотрите, вот вы сейчас вот этот список приводите. вот Вы как часто с такими ограничениями сталкиваетесь? Вот там, утром встал и, думаю, на автобусе или на машине? Или там пойти вечером в кино, не пойти вечером в кино? Нет, не пойду.
6: Ну, задумываешься, когда начинаешь смотреть выписку с банковской карты, и потом вот делаешь определенные выводы, что в следующем месяце надо себя ограничить. И начинаешь ограничивать.
0: И их прям каждый день, вот утром встал, а я помню выписку с банковской карты, сегодня, значит, покупаю в пятерочке макароны по 10.
6: Нет, ну идешь, если идешь в ту же самую пятерочку, то смотришь. Например, на те продукты, которые ты потребляешь, и если видишь, что они по какой-то скидке, то почему бы не взять их, например, ну вот опять же это
0: вот почему бы не взять? Я понял, это вот такая история. Надо же как-то экономить. Ну почему бы не взять по скидочке? Другое дело, когда человек говорит: "А я не куплю без скидки". 73, 948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
5: А а скажите, пожалуйста, вот само слово «экономия», оно от чего зависит?
0: Не знаю, от чего зависит само слово.
5: Ну, а видите, если людям не доплачивают деньги, значит, и экономия, это какой баланс? Один получает... А а, а,
0: Скажите, вот вы начали, тогда я по-другому вам задам вопрос. А слово «недоплачивают» оно как в русском языке?
5: Я не знаю, как в русском языке, если ты пенсионер, всю жизнь проработала, у тебя 15 рублей и при нынешней жизни, а у другого 500, 500 там... Ну, ну 50, значит, 50, он работал 50.
0: по-другому. Во-первых, 15, это же... Или вы не из Москвы? Не, я в А, я понял. Спасибо. А, спрашивайте, где работают те люди, которые экономят, пишет Дмитрий 499. А, Виталий, для сто сорок четвертого народ трудно жил при народной власти коммунистов. Экономил. Ой, слушайте, ну да, и про из туалетной бумаги, и поездка на электричке из Рязани в Москву за колбаской. Это ведь никак не признак зажиточности народа прийти по народной власти. Зато нас боялись чехословаки и Америкосы. А, кто на что учился, тот столько и получает, уверен, сто девяносто шестой. 672. Можно считать, что ты экономишь, но лучше думать, что у тебя разумное потребление. Денег от этого больше не становится, но настроение повышается. Слушайте, при определенных условиях можно ведь повышать настроение и от экономии. Но вот купил ты что-нибудь со скидкой 70%, и уже хорошо. Это же повышает настроение. И это не потому, что у тебя разумное потребление. Возможно, ты купил это со скидкой 70%, совершенно неразумно. Но настроение повышается э, как раз потому, что ты экономишь. Не знаю. Надо не экономить, надо не тратить зря. Экономия и рачительность не одно и то же пишет 251-й. На себе не сэкономишь, пишет семьсот пятьдесят. Надо просто пробовать. Мне кажется, что это совершенно можно, легко сделать. Не получает и зарабатывает, пишет 373-й. А в общем, в данном случае это не важно. Получает, зарабатывая или зарабатывая получает, неважно, 7373948. Нет, вот телеграм-канал «Радио говорит МСК», вот именно что они получают, они не зарабатывают, пишет 144. Но вы-то, конечно, не получаете, а зарабатываете. Это мы тоже знаем. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Вы экономите на еде? У нас вопросы, семь вариантов ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя, правда.
0: Продолжаем. Пятница, 6 октября, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин Это радиостанция «Говорит Москва». Мы за новостями следим за тем, что творится на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» одну тему обсуждаем с вами более подробно. В этом часе, во всяком случае, именно так все устроено. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме. Радио «Говорит МСК» на Ютубе «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки и подписываться. А также смотреть и слушать нас можно ВКонтакте, в социальной сети. Что касается новостей, значит... Срочное сообщение. Киевский суд Коломойского под стражей оставил блогера Шпака, Оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил России на 250 тысяч рублей. До этого его уже штрафовали на 50. Еще из сообщений, которые в эти минуты поступают, Косачев высказался по поводу Нобелевской премии мира. По его словам, выбор из категории могло быть Хуже. Это вот с лента агентства РИА Новости прямо сейчас появляется. Если что, если кто не в курсе, Нобелевская премия мира присуждена иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Нархис Махамади. А об этом сегодня объявили в соответственно в Нобелевском комитете Королевской Шведской Академии наук. В Шибеки не скрутили дебашира, который грозил взорвать во время обыска многоэтажку. Это все вот в эти минуты появляющиеся сообщения. Еще важно сказать, сегодня день рекордов. Вы слышали уже, Центробанк на завтра установил курс доллара выше 100, соответственно, рублей. И пробки у нас сегодня тоже идут на рекорд. Девятибальные пробки в городе прямо сейчас. Нам обещали семибальные, да и то в шесть вечера. Сейчас еще половина шестого. В пять, по прогнозам, были шестибальные пробки. Но, в общем, что-то пошло не так. В результате в городе прямо сейчас девятибальные пробки. Очень много бордового цвета на карте Московский пробок прежде всего внутри третьего транспортного кольца. Тема наша сегодня это экономия на товарах первой необходимости. Говорят 20 процентов. Каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости. До этого мы ссылаемся на заявление Роскачества. Там речь идет об исследовании Рамира. Каждый пятый планирует Начать экономить на еде. Но одно дело экономить, а другое планировать экономить. Наш вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Экономите ли вы на еде? И там, соответственно, несколько уровней экономии на еде. Или отказ от экономии. То есть я не экономлю или экономлю на другом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Господи, как хорошо, что открыли Багратион. У нас хоть с пробками эта проблема решилась.
0: Ну, ну, в смысле, для вас решилась. А, для для, для богатых.
4: Почему для богатых-то? Ну, а как? Ну, ну, не так часто я езжу, Юрий Викторович. Ну, да, что, наверное, да, я смогу да, заплатить тысячу
0: двести. Это, это, нет, это-то понятно, и многие могут а, заплатить, но принято а, в рамках нашего разговора говорить, ну, кто же только очень богатый ездит по Багратиону.
4: Я сэкономлю на челках. А, вот как так. В конце концов, они стоят дороже. Но делать не в этом я, конечно, я не вынужден экономить, безусловно, не вынуждена, но, во-первых, я всю свою жизнь экономлю. Во-вторых, если есть возможность сэкономить, почему не сэкономить? И в-третьих, я всегда за разумное потребление, особенно, что касается продуктов. Я не умею выбрасывать продукты. Это если при мне продукты выбрасывать, я, конечно, до это не в душу, но придушу как следует.
0: Мне с детства дедушку Ленина вот это вот чистые тарелки забили как-то, и я тоже так не могу.
4: Юрий Викторович, понимаете, я росла в те годы, когда постоянно хотелось есть. Да. Понимаете? Я, видимо, с тех лет так до сих пор отожраться и не могу. Поэтому, когда при мне что-то выбрасывают, меня это страшно возмущает. Но, вот смотрите, ну можно купить себе не три батона хлеба, а один. Вот он закончится, пойди купи. Сейчас магазинов шаговой доступности полно. Хлеб, слава Богу, без перебоев. Я не понимаю, когда покупают два десятка йогуртов на всю неделю, в конце концов, эти йогурты портят, половина выбрасывается. То же самое с, с, с чем-то скоропортящимся. Ну ладно, там в 90-е, в конце 80-х, в начале 90-х, когда ни черта нет в магазинах, что найдешь, то и купишь. И столько, сколько купишь. Сколько ну, дадут, столько и купишь, да? Сколько возможностей есть, столько и купишь, да. Ну и часто, когда у тебя все есть, и все под боком. Зачем вот это вот закупать, потом выбрасывать? Единственное, конечно, на чем мы экономим, мы экономим здорово, но это не благодаря мне, это благодаря нашей домоправительнице. Это на всем, что можно заготовить на зиму. Вот начиная с всех овощных консервов, варенье, соленье и прочее, прочее, и кончая картошкой, морковкой, лука, вот такими вот коленями, которые долго хранятся, брюквой, вот это вот все, конечно, закупается в не гречка, сахар, когда все это еще подешевле, нового урожая. Масло подсолнечное, ароматное и неароматное, все это закладывается и хранится до нового урожая практически.
7: Угу.
4: Вот. Но, в да. принципе, греха-то нет никакого в том, что человек живет экономно, наоборот.
0: Если, нет, сам... Не, 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 не так. если сам он это делает, тогда нет никакого греха, скажут вам. А если он вынужден так делать, тогда грех есть.
4: Нет, грех тогда, когда человек вынужден экономить, да. Это безусловно, это вообще страшно. Я знаю, что такое, когда ты вынужден экономить. Я очень хорошо это знаю, очень хорошо. Когда ты вынужден бегать в университет, за университета пешком в поля, и я ему что, только ради того, чтобы сэкономить. И у тебя еще трое детей, мало-мало меньше, которых надо накормить. Вот хочешь не хочешь, а надо. Но дело не в этом. Если у человека есть возможность сэкономить, сэкономить надо всегда. А то, что есть возможность сэкономить, сколько бы ты ни получал, даже если самое минимум, все равно эта возможность есть. Угу. Тоже знаю по себе.
0: Хорошо, Нет. можно я вас спрошу только, 639-й тут пишет, я вот не знаю, что такое тюрбо на вкус. Анна знает про тюрбо, а плесневый хлеб выбросить не может. А вы прям реально знаете, что такое тюрбо?
4: Тюрбо?
0: Да, на да, вкус. Да, я очень
4: люблю тюрбо. А Чем это от
0: Камбола отличается?
4: Она чуть понижнее, с одной стороны, а с другой стороны, ну, чуть... ну это морской фазан. Ну, понятно. Она чуть понежнее и чуть-чуть поплотнее, но это как, как приготовить тюрьму, надо уметь готовить.
0: Хорошо, вот еще поговорили. Багратиона для торгашей открыли, пишет Виталий 618, это шутка такая. А Как при наших пенсиях не экономить, и а стипендии у нас в районе 2000, как не экономить? Подождите, Роман, у вас и пенсии, и стипендии одновременно? Это неожиданно. Алексей Егармин к нам присоединяется, он сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
0: Приходит вот сообщение о том, что люди начали экономить на товарах первой необходимости. На ваш взгляд, насколько можно доверять таким сообщениям?
8: Ему можно доверять абсолютно. Действительно, такая тенденция неприятная существует. И она существует от того, что просто людям что-то надо делать. Как-то надо выживать. Поэтому они стараются, как первая подсказка, как говорится, крик души – это сэкономить на чем-то, Но, То, а ведь включая тоже, товары
0: Вот тут ведь экономить можно много на чем, и если люди дошли до экономии на товарах первой необходимости, тогда это говорит вообще о чем-то очень тревожном. Вот на, на, на ваш взгляд, это действительно экономия на товарах первой необходимости, как финал этого долгого пути, на всем остальном уже экономят?
8: Ну, конечно, конечно, как финал. Потому что экономят на нормальных, качественных продуктах питания, прежде всего, да, на качественной и безопасной одежде. Это уже давно такая тенденция есть. Покупают, в общем-то, не очень качественные предметы быта, бытовой химии. Ну, в общем, это как действительно как финал. То есть, вот я не могу сказать данных, к сожалению, по экономии на лекарственных препаратах нет. Потому что, ну, вот там особая история, сложно в этом разобраться, но то, что на товарах первой необходимости уже начали экономить, это действительно так.
0: И все-таки экономия же разная бывает, с вашей точки зрения, вот можно не брать это, можно брать это, но похуже качеством, вот на ваш взгляд, надо ли в этом пытаться разобраться, что правильнее?
8: Вы знаете, здесь уже, наверное, в целом можно сказать, что мы все разобрались Вот Я подвожу вам некоторые итог потребительский, Потому что таких дискуссий у нас достаточно много И разобрались, что, конечно же, экономия сейчас идет самый печальный Это ущерб качеству Ну а как вы хотели, если, например, пенсии наших пенсионеров вот, Мы мерим так да, Она составляет довольно-таки скромные, <coughs> скромные цифры Из которых надо заплатить с ЖКХ Потому что если их не заплатить там всю голову продолбит, что и будет отнимать деньги принудительно. Да, там надо купить какие-то необходимые вещи, как то хлеб, молоко, лекарства. И на товары, в том числе и первой необходимости, остаются Порой даже отрицательные цифры. Вот это вот крайне негативно Но... и крайне печально и противно.
0: Но смотрите, ведь если возвращаться к цифрам, ну понятно, общество большое, народу много, и э, кто-то будет экономить на товарах первой необходимости, вот в данном случае каждый пятый экономит на товарах. Может это небольшой процент все-таки?
8: Нет, это очень большой процент, и исходя из общественной ценности этой информации, это очень большой процент. Понимаете, это, это очень много. То есть таких людей, ну, надо разобраться, ведь я вам структуру назвал, что экономят не какие-то забулги, которые всю жизнь проявили в праздном разгуле, да, и это экономят вполне себе приличные люди, которые, ну, которых жизнь вот так вот оттерла на, на обочину, они были совершенно прекрасны и вдруг стали пенсионерами. Вот они э, пришли и думают, а как им купить там на, на пенсию в 20 тысяч вот все, что нужно, необходимо купить, да еще и в больницу сходить, да еще и анализ сдать, потому что это такая же статья затрат, да, да Даже тебе плат... они же бесплатно, если надо. Нет, не так. Вы знаете, это еще отдельная тема. Ну, много что. В нашей жизни декларируется по одному, а в жизни выглядит совсем по-другому.
7: Это, к сожалению,
8: так.
0: То есть вы про декларации тоже, тут уже несколько человек написали, вот 123-я экономия на еде как-то противоречит утверждениям о том, что доходы населения растут, а инфляция умеренная и искована властями.
8: Ну, конечно же, это не так. Я не знаю, давно мы уже дискутируем на эту тему. То ли вот те люди, которые нам эти цифры говорят, преднамеренно вводят нас в заблуждение, То ли они просто не могут посчитать, потому что, ну, как же, каждый знает, что он, условно, шел в магазин и платил тысячу рублей, где-то там полтора год, может быть, назад, да, а сейчас он будет платить за все то же самое, в лучшем случае, в два раза больше, там, понимаете, а в худшем случае и больше, чем в два раза. (сёпит) Недоступны становятся простые вещи, которые тоже можно назвать предметами первой необходимости или товарами первой необходимости, это... Здоровое питание, понимаете, вот оно, какой необходимости, Первую или второй? Ну, фрукты, обычно, в списках,
0: не, обычно в списках идет еда, запитая, товары первой необходимости, то есть она больше, чем товары первой необходимости все-таки.
8: Ну, конечно, да, но поэтому вот товары первой необходимости, например, купить качественную бытовую химию, которая была бы не опасна, или там купить, я не знаю, там, пускай какие-нибудь там мази, вот, которые, в общем-то, еще вам доктор не прописал, но они вам просто нужны, потому что нога заболела. Угу. Да? Это тоже все первая необходимость. Это, это очень сложный вопрос. Для кого-то первая необходимость а – это для кого-то совершенно другой набор. Поэтому первая необходимость – это то, что вам нужно сегодня и сначала. И, естественно, эти товары, они достаточно дорогие, и, естественно, на них, к сожалению, экономят.
0: Понял, спасибо. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. 144-й предлагает нам фразу «Сейчас умереть дороже, чем достойно жить». Есть одна проблема в этой фразе. Я слышал ее много лет назад, и причем неоднократно. Ну, то есть в разные поколения. С определенной периодичностью кто-нибудь договорит что-то подобное. И тогда получается, что это в любой конкретный момент, так можно сказать. Человек выходит из дома, цены одни. Когда входит в магазин, уже выросли, пишет 251. И это тоже гипербола. Понятно, что такого не происходит. У нас низко... а, ну да, это уже было. У нас низкая инфляция, низкий уровень безработицы, средняя зарплата, достойные пенсии. Непонятно, почему народ начал экономить. Действительно, если исходить из этого, непонятно. А про экономию еще 847-й нам пишет: по вечерам сижу в темноте, зато пью немецкое пиво. Ну да, купил дорогое пиво и, при... и поэтому выключил свет. Тоже вариант экономии три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира. Сергей говорит, 154-й, мы таким образом стали все акционерами, потому что все по акциям покупаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Юрий, добрый вечер. Это Гурген. Да, Гурген. Видите это действительно хороший вопрос. Что такое товары реально первой необходимости? Например, для э, гастарбайтера в Средней Азии, в первую очередь, это, конечно же, рис. Обратите внимание, насколько расширился ассортимент всевозможных. Сто процентов. Да. Арборио, вот, всех этих сортов. Мне кажется, знаете, я, может быть, пожалуйста, воспримите как шутку. Я не хотел бы пропагандировать что-то нездоровое, но я э, экономлю на алкоголе, который я не, не покупаю в последние 9 лет вообще. Э, это была... Это, знаете, расходная статья в этом смысле безусловно а, потому что бутылка иски две тысячи это а, в общем как, как вы понимаете ощутимо даже для очень хорошего заработка так или иначе кофе и сигареты Три банана в день, паста с тунцом, фирменные соусы от Барилла, простите, уж они мне заплатили, да? Треска, дыня, виноград и копченый лосось с горчицей, соответственно, сладкий для гравлакса. Вот все мое меню. Британское посольство в своем опросном листе э, для получения вижа э, имело следующую графу. Сколько вы тратите в месяц на продукты питания? И вы знаете, я ответил очень честно, я написал 10 тысяч. Ну, конечно, в три раза я сократил чтобы произвел Произвол безумно. Давайте
0: мы одну вещь только, Гурген. Вы же когда говорили, что вам заплатили за рекламу соуса, вы же шутили, а то сейчас Федеральная налоговая служба к вам придет.
7: Это естественно шутка. Она происходит из очень пикантной рекламы, которая заполнила итальянское телевидение. Там, где варила, там дом. Ну, знаете, никто не застрахован от приступов ностальгии. Уважаемый Госкомнадзор, или как вас там зовут, это была, естественно, шутка.
0: Ну и э, вас тут с днем рождения прошедшим поздравляют.
7: Огромное спасибо всей слушательской аудитории. Я с вами, друзья мои, я надеюсь, вы со мной.
0: Спасибо вам. Мы с Гургеном, тут оказывается уже целые группы людей бросающих пить. Мы с Гургеном пишет Лимузин 674, и бросили пить почти одновременно. В Германии пиво стоит от 60 центов за евро, пишет Слава 341. Боюсь, Слава, у вас старые данные. Там тоже сильно выросли цены. 73, 73, 94, Телефон прямого эфира. Просвет и пиво. Анна, согласна, присоединяется к нам теперь уже через СМС-портал. Прошу вас, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Вот э, женщина, которая говорила, что ей э, экономить уже некуда дальше, она, я так понял, имела в виду физиологическую зону потребления продуктов. То есть еще, и, То есть не переедая. И в этом смысле она не имела в виду цену. О цене я не говорила. А если в виду цену, вот заходишь в магазин, вчера буквально был продовольственным, картошка свежая, 20 рублей, там земля посыпана. Рядом, белорусская, 50 рублей. Uh-huh. Рядом 70 рублей, зеленоватыми такими боками. Какую купишь? свежую конечно, свою, которая ну, только выросла. Ну, Потом тут можно, понимаете, а,
0: такая... можно, можно экономя на еде выращивать свою картошку.
9: Не, 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 но это время занимает. Поэтому люди, которые так, заняты чем-то зар, зарабатыванием денег они скажут, я
7: думаю, в некоторых случаях рационально, правильно? Я не знаю, мы
0: как раз пытаемся разобраться, как, вот, насколько это äh, правдиво. Каждый пятый урезает траты на товары первой необходимости. «Бросать пить в такое нелегкое для государства время как минимум подло», пишет 672 И, в общем, в этой шутке есть лишь доля шутки, как мы понимаем, потому что государство довольно хорошо зарабатывает на алкоголе, учитывая долю акцизов, которые, соответственно, в цене каждой бутылки. «Экономлю на капусте, у меня 8 кочанов, по три килограмма неожиданно выросло. Просто гаджеты или шмотки наберут, вот и приходится экономить на еде, когда красота требует Жертв, уверен, 750-й. Не покупайте картошку в магазине, ее же можно выращивать дома на подоконнике, пишет 251-й, 73-73948. Голосование продолжается. Пей пивас, помогай государству Рубасам! Пишет 618. Рублясом тогда уж, наверное, будет правильнее. Пить, курить и говорить, я начал одновременно. Это 251-й напоминает нам Райкина, насколько я помню. Специально обученные люди посчитали, выращивать картошку на даче отнюдь недешево. Вот я не знаю, насчет всего остального могу спорить, и мне кажется, что там действительно все дорого довольно получается, но уж выращивать картошку на даче точно ну, либо ничего, либо картошка. Капуста, кстати, говорит Руслан 544-й, уродилась как никогда. Подтверждаю. В общем, надо ждать дешевой капусты в магазинах. Ну, условно дешевой, как мы понимаем, учитывая, что цены все-таки на все растут. 7 3 Телефон прямого эфира. Код города 495-й. 433-й тут Гургена тоже поздравляет. Желает Ани Иларионовне крепкого здоровья. Он говорит, виски и стейк Рибай. То, от чего я откажусь в последнюю очередь. А овощи и соленья у меня с огорода. Ну вот тоже, видите, человек на соленьях и овощах экономит. Но при этом на виски и стейки рибай экономить не готов. Но, как мы понимаем, это не из тех людей, которые экономят на товарах первой необходимости. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. 639 й Картошка нерентабельна в Подмосковье. А, в этом смысле. Сколько не пробовали, сколько закопал, столько и выкопал. А Алексей, 668-й. Какие вы все-таки скучные. А, зато вы веселый, Алексей. Это же обычно всегда так. Но, когда есть такой, как вы то все остальные как-то меркнут. Карточка своя сдачи, пусть такая же, но своими руками взросшие, не от какого-нибудь Махмуда из Египта. Это Виталий 618. А сэкономленные деньги, интересно, это заработанные деньги? 672. В чем вопрос-то? Вы экономите заработанные деньги и, соответственно, зарабатываете их второй раз, получается. 73, 73, 8 Присоединяйтесь к этому разговору. У нас три минуты до окончания голосования. Я не смогу отказаться от коньяка, фруктов и хорошего сыра, пишет Александр Десятый. Вот понимаете, тут тоже как бы вот эта история. Значит, у вас нет еды. Ну, вот по определенным причинам вам надо экономить. И что, вы, вы вообще ничего не будете есть, но вот на, на бутылку коньяка, пусть недорогого, пару фруктов, вот помните Гурген, три банана, и хорошего сыра. Значит, 150 граммов, или как? Как это будет? Когда раньше в подмосковных электричках часто ходили контролеры, обычно люди с дорогими телефонами бегали от них через два вагона. Но это тоже, кстати, история. Человек потратил на это, а на этом экономит. 73, 73, 94 8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем про голосование. Не забывайте, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Да, прошу.
1: Да, здравствуйте, любимое радио. Я хотел пару слов сказать насчет экономии, насчет картофель. В общем у меня большая семья... Я самозанятый, работаю один, и могу сказать, что мы не бедствуем. Я работаю, занимаюсь недвижимостью, но хочу отдать должное своей супруге. Она делает два дня в, моей, в моем году просто невыносимыми. То есть это день посадки картошки и день сбора урожая.
0: Подождите, но... а, а, тяпает, а тяпает она без вас, что ли?
1: А, я боюсь, что нет. Сделаем мы это все вместе. Ну тогда от
0: дня не два, а уже больше.
1: Ну, в общем, да, но я вам скажу так, что э, в целом э, посадить, собрать, э, ухаживать за ней и так далее, это совсем не экономия, это не дешево.
0: Не-не-не, что... а, подождите, а, вот ваше рабочее время или мое рабочее время, когда мы ухаживаем за собственной картошкой, мы точно не считаем.
1: О, Это, меди... это медитативная практика. Конечно. Скорее. Вот. Но я имею в виду те деньги, которые я трачу, не считая даже времени потому что есть э, затраты на тот же самый трактор, потому что у меня большой э, а-га. участок. А-га. Да, и, да, но э, помимо трактора ее нужно обрабатывать, а это уже ручная работа. Но даже не суть важно. в этом году на самом деле так получилось, что он невероятный урожай. И картофеля, и лука, и моркови. И, в общем-то, я сейчас и родственникам всем раздаю. Но, скажем, в бытность своей пять лет назад безработицы Получилось так, что я возил из Владимирской области э, всякие там грибы, ягоды, э, те же самые соленья, варенье, и я покупал у местных э, тем самым, и они деньги зарабатывали, и я продавал в Москве, и у меня дом был просто полная чаша, в плане того, что в чаше было полно всего.
0: Так, знаете, неожиданный вопрос сейчас будет. Вот мне бы кто до до программы сказал, что мы заговорим о человеке, который высаживает картошку, и тогда появится популярный вопрос. Несколько человек да. спрашивают вас, а что у вас с колорадскими жуками?
1: Слушай, да, они в наличии. Все нормально. Они в наличии, и если не обрабатывать, они куда не делаются. Поэтому картошку нужно обрабатывать, но у меня супруга, собственно говоря, и радует за то, что свою картошку сажаем и стараемся не обрабатывать именно картошку, а собирать ее. Понятно. Это вот и, как... Scattering...
0: Вот, видите, чувствуются одни люди как бы одной крови. Они как раз и спрашивали, вы их что, собираете? Собираю, говорит человек в ответ. Программа «Своя картошка». Ну да, из программы «Своя правда» эта программа к финалу превратилась в программу «Своя картошка». У меня батя пишет 674-й ради зарядки картошку сажает. Ему 81 год, пытался его остановить, но это бесполезно. Михаил 580-й хочет поблагодарить свою жену. Вообще я не занят она экономит на всем, кроме меня. Спасибо, говорит, ему, ей большое. Когда овощи были отравлены удобрениями, своя картошка стала топчиком. Это сорок пятый. У нас был вопрос. Мы спрашивали вас по поводу того, экономите ли вы на еде. И вот что. Самый популярный ответ. Да. И Ищу скидки и распродажи привычных продуктов. На втором месте. Да, экономлю всеми способами. На третьем месте. Нет, я вообще не экономлю. На четвертом. Нет, экономлю на другом. Да, Ем дома вместо общепита То есть первый уровень экономии Еще 14%, 4% Не знают, экономят на идее или нет И 4% переходят С дорогих продуктов на более дешевые Всего вам доброго